0: Как Новый год встретишь, так его и проведешь все, херня.
1: Бабушкин антистресс пошел по одному месту. Провалено. Никаких э, отношений, никаких свиданий. И, и вообще. Да Йокомана, почему на одного человека столько выпадает?
0: Всем привет! Я Женя. Я Наташа. Это подкаст Амбассадора Сплетен. Здесь мы обсуждаем самые разные темы, ситуации, людей сплетничаем. И нам за это не стыдно.
1: Но не сегодня. Сегодня мы будем вести обычный новогодний выпуск, ну как обычный для нас, то он, конечно, необычный, он для нас первый, наверное, будет одним из самых запоминающихся. Мы расскажем о том, что у нас случилось в этом году какие планы будут на следующий год. Может быть, с добрым это каким-то количеством историй. В этот раз, скорее всего, про нас эти будут истории, а не про кого-то из нашего окружения. Ну и обсудим, что да как будем делать в следующем году.
0: Да, сегодня мы просто подведем итоги, поболтаем, насладимся временем друг с другом и, надеюсь, с вами. И будем уже вас поздравлять с наступающим Новым годом, с прекрасным праздником. Для начала давай, наверное, обсудим, что у нас было интересного за то время, которое прошло с прошлого выпуска, по традиции. Расскажи, как у тебя прошли ноябрь, декабрь, что было интересного, нового?
1: Самое забавное, что как раз ноябрь-декабрь в этом году оставили, наверное, самые такие серьезные отпечатки. Когда будем говорить про итоги года, большинство событий, о которых я буду говорить, они произошли как раз в ноябре-декабре. Но из самого запоминающегося это как раз наш с тобой челлендж адская неделя, которую мы себе устроили и которую проживали совсем недавно еще неделю назад. Хожу на английский. Не хожу на тренировки, потому что не очень важно себя чувствую, лечусь. Собственно, наверное, все из такого прям глобального.
0: Да, а адская неделя это было. Реально то, что мы запомним, возможно, мы про это еще побольше чуть расскажем. Что касается меня, если вспоминать все предыдущие годы, то для меня ноябрь-декабрь были самыми вообще сложными месяцами всегда, потому что ты к этому времени уже устала от всего, и в декабре уже весь груз прожитого года начинает на тебя давить, и ты такой, побыстрее бы закончился этот год, и я вообще не вывожу. В этом году почему-то все иначе. Я себя чувствую, наоборот, максимально энергичной, продуктивной, довольной жизнью, и такой даже, может быть, счастливой. И, скорее всего, это связано с тем, что год-то вообще выдался классным. Я активно ездила по своей прекрасной Турции, посещала места, которые планировала посетить вообще все время, что я здесь живу. Очень много копалось в себе. Адскую неделю, да, мы прожили, это прям стало вообще одним из лучших решений, принятых в этом году. Я продолжаю работать, и я продолжаю работать с собой, с другими людьми. У меня очень классные результаты у моей подопечной, и я ими очень вдохновлена. В общем, я очень довольна этими двумя месяцами.
1: А, значит, я забрала на себя вот эту твою э, проблему ноября-декабря. Когда ты устал от всего, и я как раз недавно говорила, наверное, самое тупое мое решение за год это то, что я поменяла работу без отпуска еще и в конце года. Поэтому в начало ноября я там всю того, что еще заболела, я вообще не вывозила. И не особо-то и работала, благо, проект еще не стартанул, и можно себе позволить иногда пофилонить.
0: Хорошо, что ты, в общем, это все забрала на себя, потому что я уже устала от этого из года в год проживать ощущение, пристрелите меня кто-нибудь.
1: Что у тебя там по плану? У, у Жене всегда есть план. Она, в отличие от меня, правильный человек. У нее всегда есть план, а у меня есть всегда левые заготовки, о которых Женя не знает, и я ее немного имею планирую сегодня пошокировать.
0: Да, я как человек очень структурированный, для меня очень важно, чтобы был план, и если этого плана нет, то я начинаю нервничать. И когда мне Наташа сообщила, что она подготовила какие-то там вопросы, которых я даже не знаю, я начала немного нервничать, но надеюсь, что сегодня получится интересно и классно. И я сейчас предлагаю, ну что, подвести итоги года, вообще рассказать, каким этот год был, что в нем было классного, интересного и наоборот не классного и не интересного. То есть, каким он был, каким он нам запомнится?
1: У меня этот год очень стабильный. То есть, как я говорила, основные события, какие-то там позитивные и негативные, они совершились к концу года. Немного было в начале тоже такого интересного, но в целом без каких-то волнений, и меня это на самом деле очень устраивает, потому что обычно, когда ты садишься писать итоги года, ты думаешь, да почему на одного человека столько выпадает, вот в этом году выпало чуть поменьше. Из позитивного, ну первый год, наверное, когда все цели, которые я себе ставилась, ну почти все цели закрыты. Не закрыты как раз те цели, которые обычно закрывались ежегодно. Это связанные с обучением, каким-то новыми курсами, новыми сертификатиками, все, что я люблю, все ачивочки. Вот это все в этом году кануло в лету, и я надеюсь, что в последние дни года я хотя бы один сертификатик получу. Вот, работаю над этим, потому что я попыталась начать бегать. Не сказать, что прям у меня это хорошо и сильно получилось, но попытки не оставляю, надеюсь, что к концу следующего года я пробегу три километра, буду считать, что я вообще молодец и все смогла. Занималась с тренером и ходила на сквошну, то есть такой спортивный год. Но вот конец он подпортился стало не очень. Но зато в конце я пошла на английский. И первый раз в жизни я учу английский не из-под палки, как это было всю жизнь с моего детства, потому что когда тебя заставляют, тебе ничего не нравится. А я себя убедила, что я, мне это интересно, мне это нравится. я Чуть ли не мое хобби, я с удовольствием. И хожу на занятия, и смотрю риусы на английском, и что-то там сама ковыряюсь в грамматике. Прям вот хорошо мне. Из семейного. Ну, наверное, порадовала дочь, которая в этом году выступала на каком-то Всероссийском форуме со своей статьей ее пригласили, потом ей сказали, что она попала в какой-то реестр цитирования научных публикаций, чего-то такое. Так что она у меня молодец? Вот думаю, чем бы ее на Новый год порадовать, таким посерьезней. Наверное, все, давай ты.
0: Давай я тебе вопрос задам. Мне интересно, ты говоришь, что э, поменялись да, цели, которые ты достигала. Связано ли это как-то с тем, что, может быть, изменились какие-то ценности? Почему э, так стало?
1: Да, я рассказывала и писала даже у нас в Телеграм-канале, что у меня в этом году где-то ближе к осени э, меня настиг экзистенциальный кризис. Я не знаю, куда мне идти дальше, не знаю, что сделать полезного в целом да, для мира, не знаю, для людей вокруг, э, там, не знаю, для своей семьи, потому что все цели, которые я в принципе себе ставила, да, там хорошая должность, хорошая зарплата, э, есть где жить, есть нормальная семья, Воспитала ребенка, поставила на ноги, все уже или близко к завершению, или уже завершилось. Ну, то есть я их все достигла. А новых глобальных целей на, ну, на жизнь даже не на год у меня нет. Ну, а понятное дело, что когда ты ставишь цели на год, они обычно декомпозированы из целей на жизнь. И вот в начале года у меня еще было предыдущее мировоззрение, и я там к чему-то стремилась. Сейчас уже такого желания нет, и, соответственно, цели стали неактуальными.
0: Задам такой вопрос. У меня, видимо, такое профессиональное вылазит. Вот, мне кажется, вот это просто будет интересно для наших слушателей, когда у тебя меняется мировоззрение, и когда у тебя появляются какие-то новые мысли, новые выводы, да? И какой, может быть, основной вывод, что ли, из этого года?
1: Когда попала к Жене на мастер-майнд, Сама того не ожидала. <смех> <смех> Добро пожаловать. Так, наверное, то, что э, я этого не делала, скажу честно. То есть вот как я поставила себе давно железобетонные цели, а я их не пересматривала. И в этом, наверное, моя ошибка, потому что если бы я из года в год там вычеркивала достигнутые э, и ставила новые, то мне было бы сейчас сильно легче. Это первый момент. Второй момент. Он у нас с тобой синхронен. Мы обсуждали: Я не умею мечтать. Ну, то есть, вот у меня нет такого, что типа я хочу, чтобы быть хозяйкой отеля. В Италии, да? Потому что я знаю, что чтобы быть хозяйкой отеля в Италии, мне нужно там скопить определенную сумму денег, получить вид на жительство и так далее, и так далее. То есть я сразу это разбиваю по каким-то подцелям. Вот. И сейчас это все сыграло со мной злую шутку. Я оказалась не готова к тому, что все в статусе завершено или вот-вот завершится, а нового не придумано. Поэтому не забывайте перетряхивает свои цели, не забывайте заново мечтать и вообще начинайте мечтать, потому что в какой-то момент возможно какие-то мечты могут стать как раз вот этими долгоиграющими целями.
0: Да, это, кстати, очень круто, потому что я тоже обнаружила себя в какой-то момент а, с тем, что я не умею мечтать и я не допускаю просто, что какие-то такие вещи могут происходить в моей жизни. Я всегда беру что-то по силам, то, что я могу сделать, а вот тут же отель в Италии, а, это, это отель в Италии. я туда вряд ли, да, я тоже э, весь год училась э, вот это вот пинчитать. То есть я встречала людей, которые загадывали себе вещи, как, вот объективно, им не светят вообще никак. И когда они у них появляются, ты думаешь, ты, ты хакнул систему, что такое ты сделал? И я подумала, наверное, нужно чему-то у них научиться.
1: Ты знаешь, вот тут <смех> не совсем про Новый год, про Елену Блиновскую и марафон, который мы обе у нее проходили.
0: «Сейчас стыдно об этом говорить».
1: <смех> Нам стыдно. Это было давно. Никто не знал, кто такая Блиновская. как бы. Ну, мы проходили, есть за нами такое. У меня даже есть фотография, где я держу своего брата, которому на тот момент 12 лет, он выше меня, и мы запускаем шарик в небо. Я ему тысячу за это заплатила, чтобы он попозорил все со мной, читая стишок. Так вот. В принципе, там весь марафон, я не знаю, для наших слушателей, которые, может, его не проходили, этот набор психологических методик очень правильно укомплектованный. Все, на него Елена записала аудио, какие-то там подсказки.
0: Голосовухи или как там Собчак говорила,
1: да, которые тупо пересылала из раза в раз одинаковые, иногда новые вставляя, ну и все, и как бы, то есть она не каждый марафон она там заново их перезаписывала, да, нет, это были одни и те же миллион раз пересванны как бы аудиозаписи, то есть человек сделал все из воздуха, с другой стороны херово закончила, да, то есть и вот у нее была эта история. Вы мечтаете вы желаете, но вы желаете то, что возможно. Вот самолет невозможно, ну вот если вы там идете за картошкой в магазин пятерочку желает, что вы летаете типа на личном Джесси. Вот. Возможно, она и права, и возможно, у нас такие с тобой результаты, потому что мы как раз таки о таком не мечтали. По мне, так, э, какие-то такие мечты они должны быть потому что в какой-то момент они могут стать реальностью или хотя бы достижимой реальностью в силу сложившихся жизненных обстоятельств
0: у меня же еще была проблема что я не умела мечтать ни, ни по крупному ни по мелкому то есть даже какие-то мелкие желания хотелки они тоже где-то были непонятно где и этому я тоже училась вот цель которая нужна для того чтобы жить она ок а для того чтобы радоваться этой жизни она идет к черту и в этом тоже была проблема. И я вот в этом году училась как раз-таки желать вещей, которые будут просто меня радовать. Не для чего-то, не для какого-то результата и пользы, а для... Просто радость, просто хочу.
1: Ну и как ты продвинулась вообще в истории? Ты можешь вот что-то захотеть и пойти тут же купить?
0: Пока это все идет со скрипом, но я работаю в этом плане. И, кстати, жить стало намного лучше. че наверное, поэтому в ноябре, в декабре мне не хотелось сдохнуть.
1: У меня еще один вопрос все равно есть. Ты идешь, видишь какой-то кремчик, не крем, может украшение какое-то. Ты его видишь? Оно стоит дороже, чем ты себе обычно покупаешь, но оно тебе пипец как нравится. Соберешься, пойдешь, купишь.
0: Слушай, да, и знаешь, с чем это связано? Это связано э, с тем, что я перестала бояться, что у меня закончатся деньги. Это не про удовольствие и неудовольствие, то есть у меня очень много завязано на деньги, и я всегда думала, что если я сейчас себя порадую и вот это куплю, то деньги у меня закончатся, и когда они будут нужны на что-то нужное, у меня их не будет, потому что я потратила их на что-то не нужно. И сейчас я вот буквально на прошлой неделе иду и хочу вот сесть и здесь покупать. И, собственно, идешь и кушаешь, потому что ты знаешь, что сейчас ты получишь за эти деньги вот это удовольствие, и потом ты все равно эти деньги к тебе вернутся. Звучит, может быть, как-то магически, но я в это верю, стало полегче.
1: Почему спрашиваю? Я себя поймала как раз в неделю назад, мы были на ярмарке, именно на такой мысли, что мне очень понравилось украшение, я на него смотрела, смотрела, узнала цену и повернулась и пошла. Я себя на этом остановила, потому что только что мы потратили деньги на, на украшение дочки, на украшение для ее подружки, там, на какие-то прибомбасы для бабушки, еще на что-то. Ну, то есть сумма была, в принципе, соизмерима с тем, что вот стоило это украшение. Но оно же для меня. И вот тут вот у меня есть вот эта история, что а, всем вокруг я... Отдаю, а на себя жмочусь Значит, я себя беру в руки Ну, не сразу, минут 15-20 мы ходим по этой ярмарке Я говорю, возвращаемся Я беру это украшение, прикладываю к себе Не подходит, господи, слава богу Потому что я не потратила тысяч рублей Очень радует Но вот я себя поймала на этой истории Что мне очень сложно именно на себя тратить деньги. Даже если у меня такая история Хотя денег в тот момент у меня было нормально Только-только пришел аванс И вот я с ними пошла как бы гулять
0: я это про себя знаю давно. До определенного момента мне казалось, что это порядки вещей, нормально. Я помню, была ситуация в этом году, как раз-таки, когда я очень мечтала отметить свой день рождения в Каппадокии, и я придумала миллион причин, чтобы этого не делать. Потому что, ну, мечтай мечтой, сейчас, как бы, ну, этой суммы у меня э, лишней нет. Поэтому можно мою мечту э, задвинуть куда-то. И потом, спустя какое-то время, когда я начала в этом разбираться, я осознала это, мне стало очень грустно. И еще я поняла, что я что-то делаю не так, когда мой сын сказал, что мне на тебя не жалко, а на себя вот сейчас здесь в кафе заказать вот это мне жалко. И я подумала, ты идешь куда-то не туда, потому что ты уже передаешь эту историю своему ребенку. И это уже гораздо хуже. И мне всегда было жалко на себя. При этом я могла потратить всю свою зарплату на подарки близким. У
1: нас все таки сплетни, да, поэтому я вкину быстро вот в эту историю. Я помню, мы с Женей там пару лет только общались, и она мне рассказывает, какие на подарки дарит на Новый год семье. И когда она сказала, что она купила двухспальную кровать, родственникам. Сказать, что я охренела, это не сказать ничего вообще. При том, что нам было, наверное, лет меньше 25, я думаю, да?
0: Ну да, до 25. Я
1: подобные подарки до сих пор не делаю. Не то, что на Новый год, на праздники даже, ибо нет.
0: Ну, я дарила э, телефоны, мебель. Просто всю свою зарплату получаешь и спускаешь полностью на родственников, чтобы они порадовались. При этом ты совсем не думаешь о том, что нужно сделать, чтобы порадовалась ты. И в прошлом году э, я потратила э, очень много денег на то, чтобы радовалась я. И это было, черт возьми, прекрасно.
1: Давай рассказывай, что куда ты драть, и вообще как прошел твой год.
0: Я недавно перебирала фотографии в телефоне. Память-то у меня не к черту, и я многое из того, что было в этом году, не помню. Но когда я перебирала фотографии, я сделала вывод, что год был просто обалденно. Я очень много ездила по Турции, я была пять раз в Стамбуле, в своем любимом. Я была там в других маленьких городках. Это было очень красиво. На самом деле, этот год, чем он мне запомнился больше всего, я поняла очень много про себя. И самое главное, я поняла, кем я хочу стать, когда вырасту. Это очень интересно, потому что, оказывается, для того, чтобы понять, нужно очень много попробовать. Потому что все мы сидим и думаем, что на нас как-то снизойдет или мы вообще должны изначально знать, кем мы там хотим быть, кем работать, чем заниматься. А я дожила до своих 37 лет и понятия не имела. И в этом году я наконец-то поняла. Но я до того, как понять, попробовала очень много всего. То есть я э, пыталась быть байером, и я пыталась организовывать женские круги, я пыталась организовывать мафию, спид э, еще куча всего, куча проектов, которые все с треском проваливались. И лишь один проект... Э, получился, и, соответственно, я поняла, что я хочу работать с людьми. Я поступила учиться на психолога, я начала проводить мастер майнды Вот это вот ощущение того, что ты на своем месте, оказывается, очень крутое. Потому что я работала 15 лет в маркетинге, и все это время мне чего-то не хватало. И я, и я постоянно сомневалась, я меняла работу очень часто, у меня было внутри такое чувство неудовлетворенности. И сейчас, как сказал э, мой друг, э, который также в какой-то момент начал заниматься тем, что ему нравится, он сказал, что денег стало меньше, но я стал гораздо счастливее. И я здесь могу тоже сказать, что я начинаю с нуля, но я стала гораздо счастливее. И, возможно, с этим связано то, что этот год э, стал каким-то наполненным, потому что я могу помогать людям.
1: Ну, тут только зависть с моей стороны. причем не факт, что белая. Потому что мне это все предстоит. Варианта того, что я в ближайшие 3-5 лет э, уйду с работы, которая приносит мне денег, точно нет. Но вот мне нужно за, за эти 5 лет наработать какую-то базу, которая даст мне вот такую же уверенность и такой же, такой же подъем, как э, у тебя сейчас. Повторюсь, завидую и очень за тебя рада. Так, Евгения. Какая у тебя была лучшая новость года?
0: Лучшая новость года? Давай начни ты, а я пока подумаю.
1: Да, давай ты думай. Значит, ну я вот тоже думала-думала. Наверное, то, что у меня у лучшего друга родилась дочь. У тебя какая-то крутая новость года была.
0: Эту новость, наверное, я создала сама. Моя бабушка приезжает ко мне. Это было неожиданно, это было неожиданно принятое решение. Я предложила, она согласилась. И вот когда она согласилась, и она это так преподнесла, что это, скорее всего, типа была новость, потому что я не рассчитывала на это. Я думала, что я предложу, и, и, собственно, ничем это не закончится. И когда она мне пишет: и слушай, я тут решила, что я все-таки к тебе еду, я была максимально счастлива в этот момент.
1: Ну да, я думаю, что у тебя хорошая осень, и не уставшая, еще именно потому, что бабушка два месяца да, нас с тобой провела.
0: М -м -м -м, месяц, да,
1: месяц. Ну, даже месяц. Первый месяц. Осень, она провела с тобой, и это однозначно на тебе хорошо сказалось. Еще один вопрос от меня? Или... Давай,
0: давай, мне, мне нравится книга или фильм?
1: которые у тебя или запомнились в этом году, или ассоциируются с этим годом?
0: Мне очень понравилась книга товарища, который адаптировал «Адскую неделю», потому что она прям очень мотивирующая, вдохновляющая, и эта книга сподвигла меня согласиться на предложение Наташи эту «Адскую неделю» пройти, потому что, когда мне Наташа пришла, я сказала, давай пройдем «Адскую неделю», я почитала и решила, что это слишком сложно и слишком страшно для меня. Если бы я эту книгу не прочитала, то, скорее всего, в «Адскую неделю» я бы не пошла. Еще сейчас я слушаю, наконец-то, спустя много-много лет, «Трансельфинг реальности», и мне очень заходит многое из того, что в ней написано, потому что я через эту книгу получаю теоретическое подтверждение того, что я проживаю на практике. Если говорить о фильме, то я в последнее время очень мало смотрю кино, потому что кинотеатр, к сожалению, для нас э, недоступный, потому что мы живем в другой стране. Но мне очень понравился Опенгеймер. Как бы это э, попсово, наверное, заезженно не звучало. Просто потому, что я, наверное, люблю Нолана, и каждый его фильм я прям очень сильно жду. Что насчет тебя?
1: Женя говорит про книгу без жалости к себе, Ларсона, да, к себе, там у него несколько книг, они все похожи, Если что, ссылочку оставим, потом про адскую неделю отдельно поговорим. Так, у меня, как бы это смешно не было, книга называется «Тревожные люди», и не потому что тревожность — это тренд моего последнего месяца. Мне ее порекомендовали на Life Libby, такая есть активность, ты говоришь, я хочу прочитать три новых книги, можешь говорить, в каком жанре, и люди тебе рекомендуют. И ты читаешь аннотации, думаешь, согласен ты или не согласен их взять. Мне порекомендовали три книги. Две из них я прочитала. Одна — это была «Фантастика», а вторая — это были «Тревожные люди». Это про какую-то скандинавскую страну, не помню, то ли Норвегия, то ли Финляндия, скорее Норвегия. Она во мне очень отразилась, а в конце года еще и стала актуальна именно из-за названия. По фильмам, ну, наверное... Буду, тоже попсовая, это а, сериал, который сейчас а, очень взлетел, про банды Казани, Женька, как он называется?
0: Слово «пацана», но это же это же не фильм, мы же говорили про, же говорили про фильм, я думала... А, ну,
1: я просто никакие фильмы не смотрела. А дальше мы же не забыли, что пишем новогодний выпуск и принялись обсуждать сериал. По итогу решили не включать эту часть в эпизод, обещаем января отдельно публиковать ее в Телеграм-канале. Для тех, кого интересует, что же мы там наговорили.
0: Кстати, о рэпе... Одно из самых главных и крутых событий в этом году было то, что я была на концерте Оксимирона, моего любимого. Потому что вообще все время, что я живу в эмиграции, именно эта музыка помогала мне вывозить, как будто я через нее проживала чего-то, что мне нужно было прожить. И поэтому, когда я увидела, что намечается концерт, я купила билет чуть ли не на последние деньги, и 12 часов ехала в автобусе, чтобы послушать его и обратно сесть в автобус и опять 12 часов пилить обратно. Да,
1: я помню, это, наверное, было одно из первых событий года, когда ты на себя в итоге решила деньги не жалеть на свое удовольствие. Ну и потом пошел, поехал. Да. Давай немного тогда про «Адскую неделю», раз мы уже ее затронули. «Адская неделя» — это такой челлендж, который видоизменен из особой подготовки, которая проводится для да, Я думаю, что они непростые военные в одной из стран а Скандинавии, которая нацелена на то, чтобы ты расширил границы своего обычного дня его обычного проживания, вот так бы я сказал. И там есть определенное количество правил, например, нужно вставать в 5 утра, ложиться в 10 вечера, есть полезную пищу, быть сфокусированным на деле, которым ты занимаешься, не смотреть телевизор и не сидеть в соцсетях. Вот. И мы с Женей...
0: Ты забыла про заниматься спортом обязательно каждый день.
1: Женя права. Обязательно заниматься спортом. Услышала я про эту адскую неделю 7 лет назад, и я не, все не могла найти никого, кто согласится со мной в ней участвовать. Потому что люди, когда слышали этот набор правил, они говорили, ты больная, что ли? И отказывались. И почему-то я никогда Жене этого не предлагала. В этом году совершенно случайно, кажется, точно так же после записи подкаста, я ей говорю, может быть, в адской неделе по Она говорит, а что это? И я рассказала, что это, и в итоге благодаря Жене Гештальт был закрыт.
0: Да, опыт получился очень интересный, потому что как раз-таки э, в этом году вообще все так складывается, что ко мне люди и какие-то вещи приходят э, именно по запросу. И у меня реально был запрос на то, что э, я хочу опять вернуться в свою э, эффективную выстроенную систему, потому что, ну, адская неделя — это моя обычная жизнь. Я, то есть, так живу, я рано просыпаюсь, я рано ложусь, я э, занимаюсь спортом, правильно питаюсь, но в последнее время что-то пошло не так. Меня это жутко раздражала, потому что я не могла сфокусироваться, я постоянно распылялась. И тут Наташа пришла и говорит, вот так и так. Я прочитала книгу, я подумала, что, возможно, это то, что меня вернет в нормальное русло. И, собственно, так оно и произошло. Этот опыт был невероятно крутым, хотя и э, непростым.
1: Первый же день, когда мы встали в 6 утра, мы немного правила под себя поменяли. Это было 6 утра и 11 вечера, потому что я приходила с английского только в 10. Когда мы... Так вот, когда мы встали в 6 утра, мы уже были... Точнее, я была не на самом позитиве, Женя еще была на позитиве. Она предлагала так много раз делать и типа, постоянно проживать отскую неделю, хотя мы ее вот, только начали. На второй день Женя догнала вот эта вот история, когда мир не мир, и тебе не нравится, и ты не понимаешь, зачем ты в это ввязался. Но к концу недели мы обе получали уже удовольствие. Ну вот неделя прошла, у меня последние дни в силу семейных проблем не получается ложиться э, рано, и я прям страдаю, потому что если ты не ляжешь рано, ты рано не встанешь. Если не, ты не встанешь рано, то а ты не успеваешь сделать много намеченного за день, и ощущение дня как какое-то скомканное. Вот я больше так не хочу, и это показало мне именно адская неделя. Хотя до этого я жива, и меня все устраивало.
0: Да, на самом деле во второй день я поймала ощущение вообще глубокой несчастности. И я подумала, что я не хочу, я хочу бросить. То есть ну я два раза себя за всю неделю ловила на том, что я бросаю все чертям ложусь спать, мне это не нужно. Но а, наступила вторая неделя после Адской, и я по привычке проснулась в 6 и по привычке продолжила действовать так же, как я действовала всю эту неделю. И я попробовала просыпаться позже, в другие дни, и вот как раз-таки вот это вот ощущение скомканного дня, про которое говорит Наташа, оно есть. И я максимально не удовлетворена и я реально понимаю, зачем мне вставать в 6 утра. Адская неделя мне ответила на вопрос, почему и зачем вообще все это тебе нужно. Это очень круто, хотя в моменте было очень плохо.
1: А если вам то интересно, то напишите, Женя вышли, у нее есть э, какие-то там... Подсказки,
0: да, Жень? Да, я веду свой э, телеграм-канал, где я как раз-таки все это транслировала, как я проходила адскую неделю, все задания, все, если интересно, то в принципе я этим с удовольствием могу поделиться. И еще мне интересно добавить к этому историю. Э, с, э, Если кто-то видел фильм, всегда говорит да. И мне очень хочется в следующую адскую неделю а, смиксовать еще и с этой темой, что всегда всем поступающим возможностям говори да и посмотреть,
1: к чему это приведет. Всегда говори да, я о нем слышу, хрен знает, когда концепцию знаю, все знаю, но меня всегда останавливает то, что вокруг меня есть люди, которые всякую херню мне будут предлагать. Ну, не наркотики, конечно, наркотики так никто и не предложил, хотя всю детство обещали, что вам будет их предлагать ни разу никто. Как бы я боюсь, что мне там предложат, не знаю, прыгнуть с парашюта или еще что-то. А я не хочу, как бы, уже многие вещи делать, поэтому Женя для меня в данном случае герой, я бы на такое не подписалась. Но вот будем наблюдать за ее прохождением такого варианта.
0: Ну, понятное дело, что критическое мышление там все-таки все равно будет присутствовать. Я просто человек, который очень часто, и это я тоже выяснила в «Адской неделе, очень часто придумываю отмазки, чтобы не делать, потому что я человек ленивый. И если меня кто-то зовет на какую-то классную а, тусовку, я, скорее всего, от, откажусь, потому что я ленивый интроверт. Но очень часто на этих тусовках я получаю очень много. И вот как раз это про это, что не отказываться от каких-то вот таких вещей.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но я вот даже на такое не готова. Я тебе на днях жалуюсь, что меня позвали на день рождения, а я вообще не хочу как бы, выходить из зоны комфорта, и я слилась. Ну, это скучное день рождения. Тем не менее, всегда говори, да, понимаешь, это же возможность, там же мог быть какой-нибудь интересный человек, интересная активность, вкусное блюдо новое, наконец -то. Ну, да. Я вот, короче, пока... На такую историю не готова. А человек ленивый, я сейчас быстро нагуглила, на латыни это должно быть мурцидус. То есть homo murcidus, Жень. И тебе теперь, теперь так звать будут. Окей. Okay. Теперь еще пару моих вопросиков. Какими достижениями ты гордишься больше всего? Лучше два или три за год?
0: То, что я запустила свой мастер-майнд, и то, что я помогаю людям, и они достигают крутых результатов со мной, и благодаря мне. И мое достижение это то, что я как-то правильно воспитываю своего ребенка, потому что я обнаружила, что он очень адекватно проговаривает свои чувства, очень адекватно проговаривает свои потребности. И я так в тот момент очень сильно порадовалась. Для меня это реально достижение. Потому что всю мою материнскую жизнь, матери сейчас поймут меня, мою роль матери обесценивали и говорили, что я такая себе мать.
1: Супер. У меня ä, близко к тебе. Ну, то есть, это какие-то закрытые гештальты в данном случае. Это подкаст, потому что из нас двоих это сложнее мне, я очень нервничаю. Сейчас у меня в руках такая розовая лягушка, которую я мну во все стороны, я ее у бабушки отобрала ее антистресс. Потому что то, я ручками щелкаю. То я на стуле дергаюсь, это потом приходится вырезать все из аудиодорожки, то еще что-то происходит. Это очень для меня выступление на публике нервная история. Так, ну и второе это та же самая адская неделя, как я говорила, для меня это семилетненький штат, в отличие от Дженни. Она более быстра на подъем, чем я. Давай дальше. Какая самая большая проблема, которую ты решила?
0: Мне кажется, что я вообще постоянно решаю какие-то проблемы. Я живу в эмиграции, и каждая даже маленькая история это большой квест. Какую проблему я решила Блин,
1: давай я, я пока скажу, а ты подумаешь. Так, ну у меня, наверное, это то, что мы легализовали бабушку в России. Это было не просто в силу того, что бабушка очень плохо переносит полеты, именно психологически они выбивают ее состояние равновесия. А там нужно было лететь в Петербург, ходить по всяким органам ä, неприятным, писать неприятные... Документы стоять в огромных очередях. И меня это как человека, который получал себе гражданство, потом помогал получать маме гражданство, потом с папой ездил для него вид на жительство получал. Для меня вообще это здание: во-первых, я знаю его адрес на Изусть, я знаю до сих пор его индекс наизусть. И для меня это здание это вот хуже всего. Я боюсь, что я однажды, когда-нибудь не сдержусь и нахамлю кому-нибудь из девушек, которые там работают. А они вообще все при исполнении. Они там то ли лейтенанты, то ли еще кто-то меня посадят. Вот у меня такой <смех> страх. Но слава богу, нам в этот раз повезло. Тетенька, которая принимала документы, она была очень удивлена уровнем моей подготовки, потому что я сделала все в трех экземплярах, зная, что где-нибудь я могла допустить ошибку или там что-то сейчас порвется, что-то испортится, мне придется заново это все делать, бежать. И она с радостью нас приняла, закрыв глаза там на небольшие э, недочеты с нашей стороны. За что я огромное спасибо и хорошего Нового года. Конечно, она нас не слушает, но отправим это во Вселенную. Так, что ты там подумала?
0: Да, я подумала и поняла, что э, я, э, все меня в этом обвиняют. Я, пожалуйста, признаю, я зациклена на себе. И э, моя главная проблема э, вообще, которая мешала мне двигаться куда-то вперед, э, была синдром самозванца. То есть мне всегда казалось, что я недостаточно чего-то там. И в этом году я эту проблему решила, я перестала считать себя хреновым специалистом и, соответственно, начала работать и заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас.
1: Что мне нравится в Жене, что у нее синдром самозванца поменялся на более адекватную версию, когда ты понимаешь, что еще есть дохрена областей в которых ну, нужно идти развиваться, а не как у нас, знаете, люди пойдут, какие-нибудь курсики пройдут, половину из них забудут, потом сами несут это другим людям, и в итоге мы получаем третье поколение людей, которые вообще неправильно изначальную мысль понимают. Возможно, даже, к сожалению, несут еще дальше, что во многом сейчас, как мне кажется, связано с тем, что уровень знаний вообще в целом у людей, он сильно понизился. Вот я э, хотела бы, чтобы в следующем году можно больше людей с синдромом самозванца поменяла вот на такую хорошую историю, которая
0: Да, спасибо. Я не поменяла, что я типа ничего не умею, ничего не знаю, но я знаю все и все умею. Э, я поменяла на то, что я признаю то, что у меня уже есть, и я в это время вижу, чего у меня еще нет.
1: Давай дальше. Мои вопросы. Покупка, которая тебя порадовала.
0: Давай, ты отвечай, я буду думать, потому что у тебя уже есть заготовочки, а у меня заготовочек нет. Вообще, с твоей стороны было очень нечестно
1: так со мной поступать. Не на все вопросы есть заготовочки, потому что я надеюсь, что как раз на некоторые вопросы ты ответишь, а я подумаю. Тот самый вопрос, покупка, которая вас порадовала. Во-первых, я в этом году как-то... Дохрена мало покупала, простите за выражение, потому что я вообще достаточно поголик. Вдруг не с тобой с... не сего поменять машину, как было пару лет назад, вообще просто зайдя в автосалон. Но в этом году я, короче, себе ничего не купила практически. Я купила себе маску с микротоками. Выгляжу в ней как, я не знаю, Ганнибал Лектор. Он, мне кажется, мой более красивый младший брат. Выглядит ужасно. Один раз по дурости я ее нанесла просто на бальзам с электролитами. Я не знаю, как это называется правильно. Короче, для всяких э, ультразвуковых историй, для всяких микротоков. Она мне сожгла нахрен кожу на лице, такие там э, 8 точек соприкосновения с кожей, вот в этих восьми местах у меня были ожоги. Потому что я же не могу успокоиться. Ну, там, не 15 минут программу, а я все три запустила, чтобы 45 минут, как они написали, что, типа, для лучшего эффекта. Потом я две недели лечилась, теперь я ее делаю на тканевую маску, но ну, мне очень нравится, и она помогает поддерживать э, мой от возраста немного расплывающийся овал лица в момент, когда я не хожу на массаж этого самого лица.
0: Я... Сейчас вспоминала, да, то есть сначала я подумала про наставничество, которое я купила, которое помогло мне справиться с синдромом самозванца и запустить свой продукт. Я подумала про там плату института, а потом я подумала, к черту все, я купила обогреватель. Дело в том, что я живу в Анталии, и здесь во многих домах нет отопления. Это очень большая проблема, потому что я мерзляк, и мне было холодно, и э, меня настиг очередной мигрантский кризис в тот момент, когда стало холодно. Вплоть до того, что я просто обесценила весь свой опыт проживания здесь, и мне просто захотелось собрать вещи и уехать. На следующий день, когда я купила обогреватель, он сделал мой дом теплым и уютным, и я была такой счастливой. И каждый день я говорю... Господи, как хорошо, что я его купила. Да, еще я купила массажный мяч для того же массажа, да, и, и, и ему я тоже радовалась. Я это тоже я ходила и говорила: Господи, это самая лучшая покупка в моей жизни. То есть, вот, вот так вот.
1: Меофасциальный релиз после определенного возраста да даже хрен с ним в любом возрасте это прям то, что нужно вашему организму. Есть возможность не пренебрегайте.
0: Да, то есть, доживете вы до определенного возраста, ребят, и будете радоваться массажному мячу. И обогревателю.
1: И маски, которые же сожжёт вам по <с <с И маски. Было ли что-то в этом году, что ты сделала в первый раз? Ты пока думай. <с а <с я скажу. А я первый раз делала себе ленивые вареники. Я безумно люблю ленивые вареники. еще с детского сада. Для меня это прям запеканка. Какая-то там она яичная была. Надеюсь, у нас будут слушатели, которые помнят это, и «Ленивые вареники». И ленивые вареники идут красной линией по всей моей жизни, и я, если где-то их вижу, я всегда их покупаю и заказываю. Проблема в том, что в Питере сейчас нет мест, во всяком случае, онлайн у них нет меню, где бы значились «Ленивые вареники». Было раньше одно заведение, которое так и называлось, и я туда, работая рядом, ходила каждый день и заказывала одно и то же. Один раз у них не было них вареников, видимо, я одна их съела все, и день был чуть ли не черным днем моего календаря. Потом э, я их встретила в Тольятти, недалеко от дома свекрови. Э, свекровь немного обижалась, когда каждый день Наташа вставала и шла два раза в день в кафешку, при том, что там стол был накрыт, корейские салаты для меня куб Я их в этом году себе на адской неделе приготовила, потому что у меня оказалось время, у меня оказалось место, у меня оказалось несколько свободных часов, и попался на глаза рецепт. Как бы нет там никакого rocket science, это все просто и... Абсолютно несложно, но проблема в том, что я вообще последние лет, наверное, восемь, я думаю, не готовлю к чертовой бабушке. Не готовлю я, потому что у меня был молодой человек, он был курсантом военного училища и спортсменом, то есть жрал он как не в себе. Когда мы встречались, он когда приходил ко мне, мои вечера выглядели так. Я, значит, с утра замешивала тесто, а потом я нон-стоп ему катала пельмени, а он их съедал. То есть пока он ест одну партию, я катаю другую. Пока он доедает вторую, я катаю третью. И так могло быть 5 шесть, 7 раз. И после этого я просто много лет ничего не готовила сложнее салата овощного и какого-нибудь мяса пожаренного на сковородке. Разве что исключением были Новые Года, то есть ну или какие-нибудь праздники типа дня рождения. И вот в этом году я во-первых пельмени накатала, правда тесто я сама не стала делать, я решила, что это уже перебор, но пельмешки, ленивые вареники и вот сейчас сегодня суп, пюре из брокколи, цветной капусты. В жизни кто мне сказал, что это готовить буду, я буду виска пока. У тебя что? Что ты не делал в этом году впервые?
0: Я, на самом деле, много чего делала и делаю впервые, но раз уж речь зашла о еде, мы, я перед адской неделей проводила опрос, э, чего бы вы хотели, чтобы вам не изменилось, э, что вам доставляет дискомфорт. И мне от сына прилетело, что мы всегда едим одно и то же, и я от этого устал, и мне надоело, и мне вообще-то невкусно. А я такой человек, который может, э, ну, чтобы вы понимали, 9 лет на завтрак есть овсянку на воде. И я в первый раз в жизни... На недели сделала голубцы. То есть для меня всегда вот эта история с этим э, листом капусты, в которой нужно что-то завернуть, э, была просто квантовой механикой. И тут я открыла э, интернет и сделала по этому рецепту эти голубцы, и я так кайфанула. Это, оказывается, во-первых, не, не так сложно, а во-вторых, я делаю очень вкусные голубцы. Потом я еще делала ленивые голубцы, тоже, по-моему, первый раз в своей жизни. И теперь я готовлю новую, черт возьми, еду. И мой сын просто не нарадуется, что теперь мы не едим, как он говорит, гречку с а, куриными котлетами.
1: Женя и Наташа, 37 годиков. Стоит готовить. <смех> Гастрономическую тему до конца уже дойдем вкус года.
0: Я после того, как переехала в Турцию, начала с радостью есть турецкую еду. Люди, люди говорят, которые переезжают сюда, типа мы не можем ничем питаться, турецкая еда не заходит. А я вот обожаю. И я ела весь год свой любимый Искандер Кебаб. Но когда мы ездили в Стамбул, я нашла кафе. С просто с божественным, это называется по-русски. В общем, мясо, приготовленное на огне открытом. И, собственно, вот мы были в Стамбуле три дня, и каждый день, иногда по два раза мы ходили в это кафе и ели это мясо на, этих, на этом открытом огне. И, господи, я до сих пор сижу, пытаюсь здесь найти в Анталии что-то похожее, не могу и очень грущу по этому поводу.
1: Вообще, Стамбул — это, конечно, гастро-столица Турции, для меня всегда был. И я сегодня как раз на английском пыталась рассказать историю, которая меня очень напрягает с тем, что около Галата моста теперь балык и кмек невкусно и делают тяп -ляп. Поэтому, Женя, ты там все явки давай запоминай, как бы, потому что я, я планирую ездить чаще куда-либо, как только в следующем году вернусь в Питер. И я хочу попробовать, что там нашла. И раз ты три дня ходила, значит, тебе очень сильно понравилось.
0: Но если учесть, что я всегда ем одно и то же, надеяться на меня, как на гастрогида, э, смысла нет. И балыки-кмек с ним проблемы, потому что я не ем хлеб. Вот И э, я сводила под глазки мозг, девочек поесть балыки-кмек, но я не скажу, что они были прям в восторге. А потому что там
1: теперь не вкусно, поэтому не были в восторге, я их понимаю. У меня э, два продукта, которые которые стали прям вкус года. Первый — это творог с бананом, голубикой и миндалем. Если у меня когда-нибудь будет своя кафешка, и там будут завтраки, они будут именно такие. А почему я ела? Потому что на меня наседал тренер, и мне нужно было правильно питаться. Под середину года мы на это все забили и просто тренировались. Но в начале года вот, а, творог меня спасал. И конец года — это открытие для меня, которому я прожужжала всем близким уши. Это мармеладная хурма которая там каким-то образом вялится, хранится. Она ко мне приехала, я съела за три дня две упаковки, заказала еще пять, вот жду, они должны приехать к Новому году. И в этот раз я не буду добрая, не буду делиться с семьей. это только мое.
0: А творог вот такой, как ты рассказываешь, я его всегда ела после тренировок. Да, это пища
1: богов, я, я подтверждаю. Это удивительно, да, вроде совершенно несочетаемые продукты, но тем не менее. События года.
0: События года. Мое, на самом деле, события года, я уже про это говорила. И еще раз скажу: то, что а, моя бабуля приехала сюда ко мне, и я прям очень а, порадовалась этому то что, то, что я была на Оксимироне, это тоже событие года. А еще, знаете, какое событие года? Я в этом году наконец-то поправилась. То есть у меня была проблема, что я долгое время не могла поправиться, вплоть до того, что я очень всегда мечтала прыгнуть с парашютом, и у меня всегда был недобор по весу. И что бы я ни делала, я не поправлялась. Единственный момент был, когда я была беременна. Но, ну, собственно, когда я была беременна, я не могла прыгнуть с парашютом. И в этом году я поправилась на 5 килограмм. И мне прям очень нравятся эти 5 килограмм. Вот, вот это, пожалуй, прям ого-го. То есть я к этому очень долго шла.
1: Ведьма! Она <связывается> меня так раздражала раньше. Я, говорит, поем и специально иду пару часиков полежать, чтобы у меня все это накопилось. А я тогда еще худела быстро. Сейчас бы я вообще с ней перестала общаться. Тогда я еще худела быстро, но я ровно в этот момент делала следующее: я в день съедала пачку слайсов и больше ничего не ела, чтобы похудеть и скинуть лишний вес. Она мне рассказывала, как она там наворачивает чего-то там вкусное, а потом лежит, чтобы. Жирок завязался, да? Как-то так ты говорила.
0: Да, да. Я всегда ела очень много. И при этом всегда стабильно весила 53 килограмма. И сколько бы я ни ела и что бы я ни делала, я не поправлялась. Вплоть до того, что это было моим а, комплексом. То есть я помню в детстве, ну не в детстве, в подростковом возрасте, когда нас это все очень а, беспокоит, я даже была готова пить а, пиво с сметаной. Слава Богу, что я этого не сделала. Но дрожжи я тогда пила. Они тоже
1: не помогали, кстати. Ведьма. Ну, у меня события года два. Это я ходила на пивной фестиваль Шулай. А, как бы хорошо бы, конечно, чтобы... Тебя с пива так не уносило, как меня уносило с него. Потому что так бы я выпила и попробовала больше всего. Несмотря на то, что там давали чуть ли не микростопочки каждого вида пива. Но его было порядка 200 видов. И как вы понимаете, там после 20 стопочки ты уже вполне себе наклюканный. Но я была сильно лучше, чем остальные люди на этом празднике. Кроме тех ребят, с которыми я пришла. Они какие-то чересчур сильные стойки э, в плане э, того, сколько выпить. И второе — это фестиваль «Форум Россия», который сейчас проходит на ВДНХ. Я была на Экспо, я понимаю, что как бы это абсолютно разный уровень, но как я была в восторге на Экспо в Арабских Эмиратах, точно в таком же восторге. Я была зимой на ВДНХ. И тут я, наверное, остановлюсь поподробнее, потому что для меня вообще это знаковая история. Я в Москву ездила с детства, потому что у меня там жила бабушка, у меня там жил дядя. И ВДНХ тоже для меня знаковое место. У дяди, ну это 90-е годы начало, у него там был ларёчек. И в этом ларечке, собственно, бабушка, чтобы не нанимать никого, два через два торговала. Там были всякие стимроллы, диролы и все, что тогда было в рекламе. Ну все, что хлынуло к нам после перестройки в огромном количестве. И, конечно, это было забавно, потому что до ауматы это еще не доехало, а у бабушки на прилавке уже было, и внучка приехала, внучка любимая единственная, и, конечно, она мне это все скармливала. С тех пор, кстати, я люблю чипсы с э, уксусом и перцем, потому что их никто не покупал. Дядя, когда их попробовал, чтобы понять, почему, он плевался и полоскал рот минут пять. Я до сих пор обожаю и я с удовольствием. Собственно, все, все закупочные пачки я там и съела. Так вот, к ВДНХ мы с мамой, так как я люблю всякие музеи, с детства их любила, мы хотели найти что-то, чтобы там посмотреть. Но в девяносто втором году уже ни один павильон не работал. Мы прошли все ВДНХ, он достаточно большой комплекс. И где-то там мы около какого-то павильона скотоводства мы нашли каких-то коров. Но сам павильон был закрыт. Я думаю, коров съели в течение там, пары месяцев после, того, как мы их нашли. И все, это было все, что можно было посмотреть. И еще ракета Союз, которая там стоит рядом с этим миларёчком, где бабушка сидела, на которую дети пытались забраться, она не была никак огорожена, кому-то получалось, кто там наверх лазил. Сейчас расскажи, кому никто не поверит, потому что увидеть кто-нибудь 5-7-летнего ребенка, который лезет вот вверх по ракете, я думаю, охренели бы все. Тогда все не обращали на это внимания. А второй раз это павильон «Космос». Мне лет 12, и тетя решила сделать мне подарок, подарить какой-то там цветок, который будет жить в гидрогеле, о котором тоже в Алмате тогда не слышали, мы как-то это все тащили с мамой, потом в Алмату в самолете, сейчас бы я даже в соседний город бы не повезла это. Ну вот она повела нас в этот космос, и ты заходишь там под крышей какой-то одинокий макет спутника и значит эти вот палатки с цветами вот вначале подороже, там всякие пальмы стоят, как-то и там чуть ли не рассада продается. И вот в этом году я наконец увидела в ДНХ, какое оно предполагалось, когда это выставка достижений народного хозяйства. Э -э нормальный павильон «Космос», где под Гагариным не рассада, а -э прототип -э капсулы, в которую он спускался, э -э рядом прототип... Э -э -э Космической станции «Мир» очень всем рекомендую. Это один из, кажется, 30 сейчас открытых павильонов. В каждом из них, где я была, было интересно и хорошо. Я очень пожалела, что мы с мужем заболели, и вместо четырех запланированных дней были там всего два. Но все равно это суперское событие, которое, наверное, на долгие годы со мной останется в памяти.
0: Фейл года. Блять, у тебя такие сложные вопросы. Ну простите, я еще с моей памятью это вообще капец. Давай я такой. Тогда...
1: Давай, рассказывай, я Значит, я в этом году в очередной раз опоздала на самолет. Это очень дорого, никому не рекомендую. Делаю я так примерно раз в год. В этот раз я пыталась всячески подстраховаться, но не получилось. Причем это был день рождения моего брата. И папа накануне очень переживал, что я на него не попаду, потому что они живут сейчас вдвоем, и он хотел, чтобы был кто-то еще из семьи. Я сказала, ну, как бы, мне нужно лететь. В итоге никуда не улетела, приехала поздравлять пацана с днем рождения. После этого я возвращаюсь в Казань, и мне кажется, что у меня грязный рюкзак. А рюкзак у меня подаренный в одной из компаний, где я работала, даже не столько подаренный, сколько мы его вымогнули. Нам почему-то их не задарили, как всем остальным. Но мы в итоге их получили с моим темледом. И он такой классный, и у него есть отделение специально для паспорта, чтобы у тебя его не своровали. Собственно, я туда паспорт после того, как прилетела, положила, и... Постирала и не выложила. Но самое дерьмовое в этой всей истории то, что встала искать свой паспорт я где-то недели через полторы. А это отделение, оно так хорошо защищено, что внутри паспорт был мокрый. Я честно думала, что если ты искупал свой паспорт, и он остался в этом болоте еще на две недели, то все. Оказывается, нет. Оказывается, российские паспорта такие, что даже после этого... Он, конечно, помятенький, но, тем не менее, считывается везде. Пришлось на него надеть эти кармашки. Знаете, как у стареньких людей такие, вот они любят специально на каждую страничку. Но я надеюсь до 45 все-таки с ним доходить, потому что менять мне его вообще не улыбает. У меня на него завязаны все документы индивидуального предпринимателя и все банковские счета. И, как я представлю, что придется все это менять, мне становится плохо. Не стирайте свои паспорта. Не рекомендую.
0: Я э, думаю вот о чем Это не то, что фейл, это просто провал из года в год. <laughs> в этом году я поставила себе цель сходить на 50 свиданий. Как вы думаете, на сколько свиданий я сходила? Четыре. Четыре или 5. я точно не вспомню, но в общем я даже э, не перешла...
1: Э, к десяткам.
0: Да, то есть я даже 10 не сделала. Хотя я очень старалась. Я... Э, переписывалась на сайтах знакомств, благодаря чему подтянула свой английский. Я даже ну, знакомилась с интересными какими-то людьми, но, черт возьми, я сходила всего на сколько на 4 да, свидания, и э, я даже по, ну подразумевала, что, скорее всего, у меня будут какие-то отношения. Но из года в год эта цель провалена. Никаких э, отношений, никаких свиданий. И, и вообще, занимайся другим. Видимо, мое предназначение, не знаю, работать, как-то помогать людям и делать все, что угодно, кроме того, чтобы заводить какие-то отношения. Но хочется отметить, что ребята были приятные. Мне пел под гитару с песню собственного сочинения доктор наук симпатичный, кстати. Вот. И мне дарили цветы, мной восхищались, со мной хотели строить отношения но я не знаю что-то
1: идет не так из года в год что, в 24 попробуем тренд
0: поменять я поняла что я уже больше не готова так стараться проводить кучу времени на этих чертвых сайтах знакомств надо наверное найти какой-то другой способ но вся проблема в том что большую часть времени я провожу дома и в одиночку это последние, там, наверное, пару месяцев я начала выходить из дома, и у меня появился хоть какой-то шанс с кем-то где-то познакомиться. Если я буду продолжать выходить из дома, то, может быть, у меня будет больше вероятность кого-то
1: встретить. Давай тогда к нашим целям на год. Что ж тогда, если не свидание, не 50 свиданий, что ж тогда ты будешь делать в следующем году?
0: У меня всегда цель касается своей профессиональной деятельности и денег. То есть, ну, я вот такой вот человек. Хочется там дойти до определенной цифры по доходам. Мне хочется в этом году выпустить не менее 20 человек с своего мастер-майнда, да, получить диплом а, психолога и определиться с подходом, в котором я буду работать, потому что пока я этого сделать не могу, пока я как, а, изучаю общую психологию, и мне нужно бы уже определиться, наверное, но пока не получается. И все таки хочется, наверное, как-то посмотреть в сторону отношений, чтобы что-то получилось, но я здесь поняла, что цели, которые касаются только меня, я их закрываю легко цели которые касаются не только меня здесь уже сложнее потому что ну отношения это про два человека и здесь как будто бы я повлиять э, на сто процентов не могу поэтому я сосредоточусь все-таки на э, своем развитии на своей профессиональной деятельности и хочется больше путешествовать э, хочется больше общаться с людьми э, хочется в этом году увидеть своих близких обнять их э, и провести с ними какое-то время, потому что я очень соскучилась. Мне очень хочется вот этого вот контакта, не только по телефону и по переписке, но и живого. Основное, конечно, хочется 20, в 2024 году сохранить вот это вот свое ощущение того, что я какая-то счастливая, какая-то довольная, и как-то все очень классно складывается. Вот так.
1: Кстати, про потоков и года у нас уже есть еще один общий файл года мы нашли классную книгу называется поток всем рекомендуем но сами мы ее дочитать не смогли я обязуюсь ее в следующем году дочитать стопудово, потому что я прям чувствую что это то что мне нужно но пока сложно идет насчет моих целей у меня а, главная цель это решить вопросы с недвижимостью я хочу сделать обмен в несколько шагов и решить пару вопросов, которые меня мучают, таким образом, закрыв потребность одного из детей, ну, как бы там, у меня брат и дочь примерно одного возраста, одного из детей на будущее, смотря, кто из них первый придет и скажет, что он хочет жить отдельно. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с моими родителями, и если проворачивать эту... Афер, на которую я думаю вписаться, то ее проворачиваю в следующем году, пока у меня еще будет, какой у IT специалиста льготная ипотека. Она будет последний год, поэтому надо ускоряться, если мы не передумаем. Это основная цель. Вторая цель, это, понятное дело, она мне тоже из года в год идет, это доделать ремонт, соответственно, в своем таунхаусе и уже забыть про э, контакты всех, э, в том числе прекрасных строителей, которые у меня были людьми прошлого года, в моем личном опроснике, но все-таки я хочу, чтобы мы с ними больше не пересекались еще там несколько лет, пока мне не придется делать ремонт где-нибудь в другом месте. И третий это путешествие, пока у меня запланировано как минимум одно в Каппадокии, про которое Женя забыла, хотя вроде это путешествие в ее честь. Я хочу, если получится, пока у меня э, есть работающая виза, пока их еще дают, возможность сгонять к друзьям на Кипр, муж противится, но я думаю, я его прожму. Я в итоге свою лягушку испортила, чтобы вы понимали. Бабушкин антистресс пошел по одному месту. А, вот, ее пережал. Ну и третье, э, я думаю, все-таки постараться съездить в Алмату, потому что не была там сильно дольше, чем Женя, и меня тоже немного подламывает. Я хочу увидеть знакомых и друзей.
0: Ну вот у меня на 24 год, как минимум, Алмата и Питер. Прям очень мне хочется туда и туда. И прям не просто так приехать, а прям пожить, наверное, где-то месяц по месяцу, там, по месяцу. Я не знаю, насколько у меня это получится, но очень хочется. Это вот прям желание, которое я пишу от души и которые мне внутри откликаются. И Каппадокию, да, я забыла, но где-то далеко там на, на подкорке я помню. Я даже периодически посматриваю отели.
1: С Питером тут тоже веселая история. Вообще, я Жене сказала, что как только я строю свой таунхаус, я ей куплю билет, она прилетит за мой счет, Потому что мы ждем этого вместе много лет. Поэтому будем стараться Будем стараться, чтобы все осуществилось именно как мы планируем. Жень, как будешь отмечать Новый год? Есть какие-то планы? Вот
0: тут вот, кстати, человек, который всегда планирует, у которого все расписано, как-то сломался, потому что планов у меня нет никаких. Я опять-таки в потоке, потому что у нас есть план отдохнуть в январе, то есть 1 января мы начнем отдыхать. Вот, а что мы будем делать 31 я понятия не имею. Вот как, как будет, так будет. Вариант посмотреть какое-нибудь классное кино и лечь спать, и вкусно поесть, нас тоже устраивает. То есть раньше для меня было так, что это же Новый год. Как Новый год встретишь, так его и проведешь все херня. Поэтому так будет. И я надеюсь, что у нас позовут в гости, и мы пойдем в гости, но если не позовут, мы как-то отметим дом. Может быть, выйдем на площадь. Здесь просто проблема в том, что они особо не отмечают, и поэтому на площади вряд ли будет салют. Поэтому я не знаю. Я как будто бы переложила ответственность на людей, у которых есть план, <laughs> в отличие от меня. Посмотрим, то есть... Плана никакого нет. Есть план 1 января уехать в All-Inclusive и там греться в сауне и есть еду, а другого плана нет.
1: Ну, я тебе скажу, что у меня примерно также Салюты отменили в этом году официальные, поэтому мы даже не стали переживать, что мы съехали с квартиры с панорамным остеклением на 17 этаже, где были прекрасные салюты. Это было прям очень здорово. Теперь мы пониже чуть живем, салют отсюда так хорошо видно не будет, но их и не будет, да и фиг с ним. Поэтому у нас тоже план поесть, меню мы еще не проработали, будем этим заниматься завтра, а на семь выходных дней храни кто-нибудь Россию с ее праздниками. Я запланировала поездку на оленю ферму и просмотр кучи новых фильмов, который можно смотреть с семьей, в котором мы будем сидеть, смотреть, объедаясь, потому что с 10 числа придется же опять
0: худеть. Я, кстати, вот по поводу худеть теперь тоже... Понимаю вашу проблему, дорогие люди. И я теперь тоже начала набирать и теперь стараюсь не засовывать себя все подряд, потому что привычка э, есть все, что не приколочено, она как бы осталась, а тело как-то начало вести себя по-другому. Поэтому на All-Inclusive я, возможно, буду... Хотя кого я обманываю, господи, не буду. Буду есть, а потом просто упарываться в спортзале. Ну и давай, наверное, чего-нибудь пожелаем нашим слушателям. Кстати, я вчера посмотрела статистику, и, оказывается, мы набрали свою первую сотню прослушиваний, и сейчас мы будем говорить пожелания, и я хочу сказать пожелания нам, чтобы... В следующем году эта сотня увеличилась минимум в 10 раз, а еще лучше в 100. И я бы была бы счастлива. Потому что вчера, когда я прописывала желание, я написала, что я хочу, чтобы наш подкаст слушали, чтобы его любили и чтобы нас рекомендовали. Поэтому, ребят, пожалуйста, слушайте и рекомендуйте. Одно мое желание вы можете исполнить. Что ты пожелаешь да, нашим
1: ребятам? Значит, у меня есть несколько любимых слушателей, которые меня... Почему-то хвалят. Я вот прям каждый раз э, не верю в это. Мне кажется, что Женя все придумывает. Но спасибо вам большое. И, собственно, ну, чтобы я хотела пожелать близким людям. И, соответственно, того же самого я хочу пожелать нашим слушателям. Для меня очень актуально это здоровье ну, всего нашего возраста. В том числе психологическое здоровье для вас, вашей семьи и окружающих. живем в непростое время, и слететь с катушек очень даже просто. Вот чтобы ни в коем случае это вас не коснулось, и по врачам вы не ходили.
0: Да, на самом деле это очень важно, и это вообще самое важное. Если ты будешь здоров и физически, и ментально, то, в принципе, остальное ты уже можешь своими руками сделать. А я вообще всегда желаю, когда говорю, тосты. Я всегда говорю о том, что я желаю вот этого внутреннего ощущения того, что тебе хорошо. Ты наедине с собой ощущаешь, что все как-то идет как надо, складывается как надо. И вообще-то, если так посмотреть и отбросить всю мишуру, ты счастливый человек. И вот этого ощущения я вам хочу пожелать, чтобы внутри себя вы ощущали вот этот вот покой, вот эту гармонию, твердо осознавали, что все идет как надо, все складывается каким-то лучшим, замечательным образом. Наравне э, с со здоровьем это очень важно, потому что на ощущение вот этого доверия и расслабленности можно э, жить жизнь вот так вот, как тебе хочется не бояться, не перестраховываться, не убирать свои желания поглубже, потому что ты понимаешь, что дальше будет только лучше.
1: Очень здорово. Если все сбудется, будет у нас счастливые, здоровые слушатели. А что может быть важнее?
0: Да, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Очень вас любим, очень обнимаем, несмотря на то, что вас еще пока мало, но мы ценим каждого. Поэтому оставайтесь с нами в новом году, советуйте нас своим друзьям, а мы будем стараться выпускать новые интересные выпуски, стараться радовать вас в Новом году даже может быть и чаще.
1: Я абсолютно согласна, потому что говорить нам всегда есть о чем. Даже в этом сегодняшнем выпуске мы забыли проговорить про несколько моментов, касающихся нашего ментального состояния, наших привычек. Наверное, расскажем как-нибудь в следующем году. Не знаю, к чему мы это припишем, как мы сможем это вписать в наш контент-план выпусков, который мы недавно составляли. Оставайтесь с нами. Спасибо вам большое. То, что вы нас слушаете, даже в небольшом количестве, это то, что сделано сильно счастливее в этом году.
0: Всем пока, всех обнимаем и еще раз с наступающим Новым годом.
1: Любим, целуем.
0: Всем пока.